1: Hola queridos oyentes, queridos amigos de Radio Católica Mundial y de Vida Humana Internacional Les saludo a Adolfo Castañeda, Director de Educación de Vida Humana Internacional Para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios Se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde Hora de Miami, Hora del Este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 15 de diciembre de 2020, estamos con todos ustedes para brindarle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Y este todos sabemos, bueno, nos encontramos en Adviento. Eh, ya dentro de poco viene la Navidad. Como ustedes saben, el Adviento es preparación para la venida del Señor en la Navidad. Y el Señor vino a este mundo, nuestro Señor Jesús, con un bebé, en el seno de una familia. Dios vino al mundo en una familia. Dios hubiera podido escoger una manera, vamos a decir así, más pomposa militar, eh, real, de reyes, eh, qué sé yo, estrambótica, pero escogió venir en el seno de una familia, y una familia que en ese momento estaba pasando por problemas de penumbre, o no habían sido aceptados en ninguna posada o hostal, como se le quiera llamar, en Belén, donde estaban intentando... Eh, alojarse para porque ya María estaba a punto de dar a luz y tuvieron que ir a hacerlo a una cueva donde habían, había un establo y habían unos animales. Y ahí fue donde Jesús nació. ¿Qué clase de ejemplo nos dio a nosotros de desprendimiento y de amor de familia? Y por eso el tema que estamos abordando hoy es un tema que tiene que ver con la familia. Y, y lo hemos titulado... La sabiduría de Dios se aprende en la familia. Presten atención porque voy a dar uno, una buena cantidad de datos tomados de la doctrina de la iglesia en torno a qué significa la familia y luego la sabiduría. Y voy a hacerlo como, como en forma de pregunta, como hacemos con nuestros cursos de capacitación provida. ¿Cuál es el primer camino de formación en la iglesia. La iglesia, queridos hermanos, tiene muchos caminos para formar a los fieles en la sabiduría de Dios. Homilías, sermones, catequesis, conferencias en las parroquias, colegios, universidades, programas de radio y televisión, páginas web, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un camino que en realidad es el primero cuando una persona hace su aparición por primera vez en este mundo en virtud del acto infinitamente amoroso y creador de Dios. Ese camino es la familia, santuario de la vida y primera iglesia. Incluso la doctrina de la iglesia le llama la iglesia doméstica, la iglesia doméstica. Más concretamente, ese camino primario para la formación en la fe y la moral que es la sabiduría, está constituido por los padres respecto de sus hijos. En efecto, la iglesia nos enseña que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. Y en este campo tienen una competencia fundamental. Son educadores por ser padres. Son educadores por ser padres. La iglesia siempre ha afirmado que los padres tienen el deber y el derecho de ser los primeros y principales educadores de sus hijos. Incluso por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Y esta eh, doctrina la estoy sacando del catecismo de la iglesia católica. Si empiezo a nombrar los números, pues lo haremos muy aburrido y muy largo y también de el, el documento Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Ambos documentos eh, existen en línea. Nosotros tenemos en nuestra página web el de Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Y este esta información que les estoy compartiendo también las tenemos en disposición en nuestras oficinas. Así que los que estén interesados en el texto de lo que estaba hoy compartiendo con ustedes y comentando, solamente me escriben, más adelante daré mi correo electrónico y con mucho gusto se lo facilito, así como cómo adquirir el documento Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Sigue diciendo la iglesia, al dar la vida, los padres cooperan con el poder creador de Dios y reciben el don de una nueva responsabilidad. No solo la de nutrir y satisfacer las necesidades materiales y culturales de sus hijos, sino sobre todo la de transmitirles la verdad de la fe hecha vida y educarlos en el amor de Dios y del prójimo. Todo eso es sabiduría. Esta es su primera obligación en el seno de la iglesia doméstica. Además, los padres habiendo donado y acogido la vida en un clima de amor, poseen un potencial educativo que ningún otro tiene. Ellos conocen de manera única a los propios hijos en su irrepetible singularidad y por experiencia poseen los secretos y los recursos del amor verdadero y por lo tanto la sabiduría verdadera, podemos añadir. Así que padres, mucho ánimo. Hijos también, mucho ánimo, mucho ánimo familia. Ahora bien, ante todo esto, ¿qué actitud podríamos preguntarnos debe tener la autoridad pública ante este derecho de ver de los padres? Que es un derecho de ver natural. La doctrina de la iglesia puntualiza más aún el significado del derecho de ver de los padres de ser los primeros y principales educadores de sus hijos. Por ejemplo... En su exhortación apostólica, Familiares Consorcio, la familia cristiana en el mundo actual, el Santo Padre San Juan Pablo II nos enseñó lo siguiente. El derecho de ver educativo de los padres se califica como esencial, relacionado como está con la transmisión de la vida humana, como original y primario respecto al deber educativo de los demás, por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos, como insustituible e inalienable y que por consiguiente no debe ser ni totalmente delegado ni usurpado por otros, salvo el caso de imposibilidad física o psíquica. Y esto está tomado de Familiares Consorcio número 36, también disponible en español en línea. Este derecho de ver de los padres y de ser los primeros y principales educadores de sus hijos por tener su origen en Dios mismo, pertenece al orden natural creado por Dios. Esto implica que la autoridad pública, el gobierno, el Estado, debe respetar esta vocación originaria de los padres e incluso ayudarla, no sustituirla cuando sea necesario en conformidad con el principio de subsidiariedad. Este principio nos enseña que las comunidades más vastas, el Estado mismo, las instituciones educativas o de sanidad o lo que sea, deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus vidas. Y esto sería tema para otro, para otra charla o presentación, porque está el, el grave problema de la educación sexual donde eh, el Estado y las escuelas públicas quieren violar este derecho de los padres y enseñarle cosas a los niños a los estudiantes que están en contra de los valores de los padres. Y esto nunca debe ocurrir. Los padres tienen que unirse para defender a sus hijos de todo ello. Eso es un atropello. ¿no? Y la iglesia insiste que esto se debe a que la familia es la célula original de la vida social. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. La autoridad, la estabilidad, la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. En otras palabras, la vida de familia es iniciación a la vida en sociedad también lo enseña el catecismo de la iglesia católica. Así que la buena formación que los padres dan a sus hijos, los preparan para vivir como ciudadanos responsables en futuro, cuando ya son grandes, en la sociedad. Ahora podríamos preguntarnos, porque hay mucha confusión hoy en día, ¿qué es la familia en su sentido originario? La iglesia nos enseña que la familia se origina en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ambas instituciones, el matrimonio y la familia, han sido fundadas por Dios y dotadas de sus propias leyes. La iglesia nos enseña que la alianza matrimonial por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de amor, fue fundada y dotada de sus leyes propias por el Creador. Por su naturaleza está ordenada al bien de los cónyuges, de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. Los hijos son el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus propios padres. Final de la cita, tomada también del catecismo. Fíjense en una cosa que quiero aclarar ahora, a modo de comentario en esto. La alianza matrimonial es más que un contrato. En un contrato, dos personas se ponen de acuerdo sobre una tercera entidad externa a ellas, una tercera cosa, ¿no? como por ejemplo un contrato de trabajo o la compra de una vivienda. Pero en el caso de la comunidad conyugal, el objeto del acuerdo son las personas mismas del hombre y la mujer en su mutua e irrevocable y total autodonación para toda la vida, incluyendo sus propios bienes. Esta naturaleza, vamos a decir, personalista del matrimonio, se extiende a la relación con los hijos, con los cuales los esposos forman una comunidad familiar. El amor de los esposos y la generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales. También viene del Catecismo de la Iglesia Católica. La iglesia precisa más aún que es la familia la enseñar que un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública. Es decir, la autoridad pública no la inventa, no le otorga esta definición y derecho, sino que tiene el sagrado deber el grave deber de reconocerla y de, y de tutelarla o protegerla con sus leyes. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento de la autoridad pública. Se impone a ella, se la considerará como la referencia normal en función de la cual se deben ser, en función de la cual deben ser apreciadas las diversas formas de parentesco. Lo que esto quiere decir es que cualquier comunidad de personas entre las cuales hay relaciones de parentesco, como por ejemplo, abuelos, tíos, sobrinos, hermanos y hermanas que comparten un mismo techo, dos hermanos, un, un, una muchacha con su tía, etcétera, solo pueden recibir el nombre de familia en un sentido extendido y en virtud de su origen primario, en la comunidad conyugal entre un hombre y una mujer. ¿ya? ¿Entendido? Otro ejemplo podría ser, que lo mismo vale, o no tanto otro ejemplo, podemos decir que lo mismo vale para las familias extendidas, donde conviven los padres con sus hijos y también, por ejemplo, los abuelos o los tíos. Su naturaleza de familia se funda y tiene su origen irreemplazable en la familia primordial o nuclear, que está compuesta por los esposos y los hijos que ellos tienen por vía natural o por adopción legal. Hoy en día se habla de distintas formas de familia. Esto vino de un documento de la ONU del año 1995, una conferencia que tuvo la ONU en nivel internacional en Pekín, China, sobre eh, donde se insistió mucho en el género y habló de distintas formas de familia de manera muy sutil. Si por esta frase se quiere hacer referencia a los ejemplos que ya hemos dado, no hay problema. Pero no se puede hablar de familia propiamente dicha cuando se intenta redefinir y trastocar el concepto mismo del matrimonio natural, aquel que está constituido por un hombre y una mujer. Es decir, no puede haber una familia pero se pretende fundar una comunidad de personas en la, entre comillas, unión entre personas del mismo sexo. Sobre todo cuando estas adoptan hijos, los producen por medio de técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro que les pueden causar la muerte o a los que sobreviven los compran como si fuesen mercancía por medio de madres en préstito o vientres de alquiler. O sea, alquilan una mujer que gesta al hijo por ellos, digamos, un, una pareja de homosexuales, y entonces después al final, pues, con el debido pago, obtienen a la criatura. Eso es tratar a los hijos como si fueran eh, objeto de compraventa. Cuando un hijo no es un objeto de derecho, un hijo es un sujeto de derecho. Es decir, no se tiene derecho a toda costa a tener un hijo. Lo que se tiene derecho es a los medios moralmente correctos para tenerlos. El hijo no es objeto de derecho. El, el niño es un don en sí mismo, el más grande del matrimonio. Es un fin en sí mismo. Y tiene derechos que hay que respetar, empezando por su vida. Ahora bien, ¿qué es la familia cristiana? La familia cristiana, nos dice el catecismo, constituye una revelación y una actuación específicas de la comunidad eclesial, de la iglesia. Por eso puede y debe decirse iglesia doméstica. Es una comunidad de fe, esperanza y, y amor, caridad. Posee en la iglesia una importancia singular, como aparece en el Nuevo Testamento. San Juan Pablo II profundiza en este carácter de iglesia doméstica de la familia un, en un análisis que él le hace a la Carta de San Pablo a los Efesios. Ese análisis lo hace el Papa en sus catequesis sobre la teología del cuerpo, que en otra ocasión podemos hablar de una belleza. Eh, sobre todo en la catequesis número 88, de 129 catequesis que eh, impartió el Papa Juan Pablo II cuando vivía en público en la Plaza de San Pedro los miércoles, desde 1979 a 1984. Básicamente, ¿qué nos dice el Papa en este análisis que él hace la Carta a los Efesios? Nos dice, y estas son nuestras palabras, pero que resumen lo que él en esencia dijo, la Carta de los Efesios presenta el plan de amor de Dios para la salvación de la humanidad por medio de Cristo. Este plan era un misterio escondido en Dios desde todos los siglos, pero revelado ahora y llevado a cabo en su plenitud por medio de Cristo, después de una larga preparación en la Antigua Alianza o Antiguo Testamento. Este plan se va cumpliendo, fíjense bien esto, este plan se va cumpliendo en la iglesia a través de la historia y particularmente en cada familia como iglesia doméstica. ¿Qué les parece? O sea, en el convivir diario de la familia, en, en la vida diaria de la familia, se va plasmando, se va encarnando, se va cumpliendo el plan eterno de Dios que simplemente eh, significa que Dios ha enviado a Cristo para la salvación de todos, no solamente los judíos, sino también los que no lo son. Ese es el secreto, escondido en Dios, en el amor de Dios de toda eternidad y revelado en Cristo en el culmen de la historia. Pero lo interesante es que, como dice acá, se va viviendo en todos los actos que la iglesia realiza y en particular en todos los actos en la vida misma de la familia que es iglesia doméstica y que todas familias juntas forman la gran iglesia. Esta participación de la familia cristiana en el plan de salvación de Dios nos conduce o nos lleva a descubrir la identidad más profunda y más hermosa de la familia, que es la de ser imagen o ícono, icono en griego quiere decir imagen, Imagen o ícono de la Santísima Trinidad. Y nos dice el Catecismo, no soy yo, no es opinión mía. Dice, la familia cristiana es una comunión de personas, repito, la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Como imágenes de Dios que somos, no solamente individualmente, sino como familia, como matrimonio. El Papa nos dice, según Pablo II en su catequesis, que la imagen de Dios se refleja más aún en la unión entre las personas que individualmente, que claro, individualmente ya lo somos, pero más aún como comunidad, ya que reflejamos una comunidad de personas dividas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios, un solo Dios en tres personas, un solo Dios en cuanto a sustancia divina, personas en cuanto a las relaciones dentro de esa única sustancia divina, el Padre, el Hijo, el Hijo, el Padre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ya eso sería tema para otra presentación. La identidad más profunda de la familia como ícono de la Trinidad, de la cual brota su participación como iglesia doméstica en el plan de salvación de Dios, destaca aún más la vocación de los padres de ser los primeros y principales formadores de sus hijos en la fe y los valores morales. En su conjunto forman la sabiduría, porque se trata de la perspectiva de la salvación en Cristo, los padres son responsables de conducir a sus hijos por el camino de la salvación. Son sus primeros heraldos del evangelio, sus primeros catequistas, sus primeros guías, sus primeros directores pastorales y espirituales. Y todo esto está sacado del catecismo. Qué hermosa es la doctrina de la iglesia sobre la familia y sobre el matrimonio y sobre los hijos. Queridos hermanos, nos lo estamos perdiendo. Si no, si no la buscamos y si no la estudiamos y, y la meditamos. Ahora podría venir la pregunta es, ¿cuál es la relación entre los padres, como primeros educadores de sus hijos, y las instituciones educativas de la iglesia, especialmente la catequesis, la catequesis parroquial sobre todo? El catecismo nos enseña que la educación en la fe por los padres, por parte de los padres, debe comenzar, desde la más tierna infancia. Esta educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar, escuchen esto, que esto es importante, la catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas. Es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres. Pero fíjense, como anteriormente dijo, que la catequesis dada por los padres precede, acompaña y enriquece las otras formas de catequesis. De esta enseñanza en la iglesia se desprenden varios puntos importantes. Primero, los padres son los que comienzan a catequizar a sus hijos desde la más tierna infancia. Luego, cuando los niños han alcanzado la edad escolar, los padres los llevan a la parroquia para que continúen allí su catequesis. Esta inserción en la parroquia de los niños ayuda también a que los padres participen más o por primera vez en la comunidad y vida parroquial y que ellos mismos sean catequizados. Fíjense que la cita anterior que, que a este que acabo de hablar, que si decía que la parroquia es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres. Los padres también deben estar en continua formación. Segundo punto, los padres deben acompañar en casa la catequesis que sus hijos reciben en la parroquia deben familiarizarse con los libros u otros materiales educativos que la parroquia utiliza. De esa manera, el seguimiento en casa se podrá convertir en una experiencia de enriquecimiento familiar cristiano, tanto para los hijos como para los padres. En toda esta dinámica de catequesis parroquial y familiar, se deberá respetar siempre el derecho de ver de los padres, como ya hemos dicho, de ser los primeros y principales educadores de sus hijos. En otras palabras, se debe desarrollar una pastoral de la potenciación de los padres y no de la sustitución de los padres. Pero entonces, claro, surge un problema real que no podemos dejar de lado. ¿Qué pasa cuando los padres no se ocupan de ofrecer las primeras catequesis de sus hijos y simplemente los llevan a la parroquia para que reciben allí su formación catequética y luego los recogen, pero ni siquiera les preguntan qué aprendieron? Más aún, ¿qué pasa cuando sus hijos son más grandes, adolescentes o jóvenes, adultos ya, y tienen preguntas, dudas e incluso rebeldías ante ciertas enseñanzas de la iglesia? o de los mismos padres, y los padres no están preparados para responderles o aclarar sus dudas. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia ante este problema? Aquí es donde el sacerdote entra a desempeñar un papel muy decisivo, no solo con los hijos, sino más aún con los mismos padres. Y este tema tan importante, y los otros que siguen, los quiero, no los quiero dejar aquí en el aire, los quiero abordar después de esta pausa que ya vamos a tener. Efectivamente, nos hemos acercado al momento de la pausa de identificación y de mensajes muy hermosos de esta situación, su estación Radio Católica Mundial, pero no le cambie que ya regresamos
0: con mucho más aquí en Defiende la Vida. Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes. Que Dios, de quien viene la constancia y el ánimo, les conceda tener, los unos para con los otros, los sentimientos del propio Cristo Jesús y que puedan unánimemente dar gloria a Dios Padre, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por tanto, sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios. la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos y oyentes de Radio Católica Mundial, del programa Defiende la Vida. Les habla Adolfo Castañeda, de Vida Humana Internacional. Y para darle de vuelta, su programa Defiende la Vida. Recuerden, Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 a la tarde, hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 15 de diciembre estamos con todos ustedes compartiendo el tema de la, en la familia se enseña la sabiduría de Dios, o se debe enseñar. este Hemos hablado de los derechos de los padres como primeros educadores de sus hijos, y también en relación con la iglesia, y eh, nos hemos planteado una pregunta muy importante. Pero antes de responderla rapidito, quiero dar a conocer los números telefónicos por si ustedes quieren llamarnos en esta segunda mitad del programa con sus preguntas respecto al tema que estamos abordando. Eh, los que viven en Puerto Rico o Estados Unidos pueden llamar gratuitamente por el número 1 398 6377 1866 866 398 6377 Para el resto del mundo, el número de llamar es el 205-271-2976. 205-271-2976. La pregunta que nos habíamos hecho es, bueno, ¿qué hacer cuando los padres se sienten, eh, vamos a decirlo así, se sienten incapaces o con miedo de llevar a cabo esta labor catequética o formativa eh, con sus hijos, que claro, siempre es primero con el ejemplo, luego con las palabras, ¿no? Eh, aquí es donde el sacerdote entra a desempeñar, decíamos, un papel muy decisivo, no solo con los hijos, sino más aún con los mismos padres. En Vida Humana Internacional hemos descubierto que la cultura de la muerte tiene una especie, yo diría, como de dinámica que podemos llamar la tríada diabólica, y en resumen, esa dinámica mala consiste en que la educación sexual de tipo hedonista, la, la que enseña en las escuelas públicas los anticonceptivos y el sexo y todo eso a los estudiantes, esa educación sexual de tipo hedonista lleva a una mentalidad anticonceptiva y esta a su vez, no, no todo el mundo cree, pero en general, y esta a su vez lleva al aborto y otros males educación sexual, anticoncepción, aborto, etcétera. Esa es la tríada diabólica. Esta, hay una respuesta también que hemos descubierto que, la, que la, para responder a esta tríada diabólica necesitamos una tríada santa. Esta tríada santa consiste en que los sacerdotes formen a los padres y estos son sus hijos, sacerdotes, padres, hijos, si logramos establecer esta tríada santa, podremos derrotar a la cultura de la muerte y edificar o establecer la cultura de la vida y la civilización del amor cristiano. Pero tenemos que empeñarnos todos, sacerdotes y padres de familia. Los sacerdotes, sobre todo ante la crítica situación actual, tienen el grave deber de formar a todos los fieles de su parroquia, pero especialmente, y en base a todo lo que hemos dicho, a los padres de familia. Es verdad que la iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo, todos los fieles participan en el sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles, y está en el catecismo y está en la escritura. En ese sentido, los padres de familia poseen este sacerdocio común de los fieles de una manera muy especial, el cual ellos deben ejercer de manera especial con sus propios hijos, junto con los cuales conforman la iglesia doméstica. Es decir, los padres sirven a sus hijos como mediadores ante Dios, porque eso es lo que es un sacerdote, es un mediador entre Dios y los hombres, para comunicar en la palabra de Dios como ya hemos estado hablando. Sin embargo, la iglesia también nos enseña que a partir de este sacerdocio común de los fieles y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio ministerio, perdón, conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en representación de Cristo cabeza en medio de la comunidad. Todos los fieles conformamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sin embargo, los sacerdotes también representan a Cristo cabeza, el que dirige. Ahí está la diferencia esencial entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio de los ministros ordenados, el sacerdocio ministerial. La iglesia abunda en esto diciéndonos que el sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles, porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados, obispos, sacerdotes y diáconos, ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza, el culto divino, o sea, los sacramentos, y por el gobierno pastoral que ejercen sobre los fieles. Así que los sacerdotes eh, si sí, los padres tenemos dificultades, tenemos que bu buscar la ayuda en la iglesia, en los sacerdotes, también en otros laicos calificados y de moral, moralidad íntegra, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a entrar de lleno en este tema de la sabiduría. Y si no lo terminamos hoy, lo terminamos la próxima semana, porque esto es un tema muy hermoso. ¿Qué es más específicamente la sabiduría de Dios que los padres deben enseñar a sus hijos? porque hasta ahora hemos identificado la sabiduría de Dios con la fe y la moral en las cuales los padres deben formar a sus hijos. Pero esta identificación carece de exactitud, es muy general. Necesitamos precisar poco a poco el significado particular de la sabiduría divina. La iglesia nos enseña que la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos dones son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Y luego, basándose en Isaías 11, del 1 al 2, la iglesia nos enseña que los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios pertenecen en plenitud a Cristo, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben, hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a, los inspira a las inspiraciones de Dios. De toda esta enseñanza que acabamos de citar del Catecismo, podemos deducir, deducir, queridos hermanos, que la sabiduría es un don de Dios para sostener nuestra vida moral. La sabiduría ayuda a sostener la vida moral porque es una disposición permanente en nuestro interior que nos hace dóciles a los impulsos del Espíritu Santo y de ese modo completa y perfecciona las virtudes morales. Pero entonces surgen dos preguntas que debemos contestar si queremos obtener el significado exacto del don de la sabiduría. Primera pregunta, ¿qué son las virtudes? Y segunda pregunta, ¿cuál es la virtud que la sabiduría completa y perfecciona? Bueno, vamos a dar respuesta siguiendo el catecismo. La virtud en general es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Hay dos clases de virtudes, las virtudes morales y las virtudes teologales. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Hoy no vamos a hablar de esas virtudes, aunque tienen que ver con el tema, en otra ocasión lo haremos. Hoy vamos a hablar de las virtudes morales en relación con la sabiduría. En las virtudes morales se encuentran las virtudes humanas y esas mismas virtudes son elevadas y purificadas por la gracia de Dios. Y luego dice el Catecismo, las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento o intelecto y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones. O sea, no es que no es, las pasiones son emociones fuertes, no es que las echamos a un lado, sino que las sabemos regular, canalizar y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente y gozosamente el bien. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas sostenidas por los dones de Dios y son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias espirituales del ser humano que son el intelecto y la voluntad para armonizarse con el amor divino. Resumiendo, las virtudes morales humanas son hábitos buenos que se adquieren a fuerza de practicar con frecuencia actos buenos que luego se enraizan como actitudes en nuestro intelecto o en nuestra voluntad. Las virtudes morales principales son las virtudes cardinales. Todas las demás virtudes morales se agrupan en torno a ellas, en orden de importancia, estas virtudes son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La prudencia reside en el intelecto práctico, que quiere decir esa dimensión de nuestra mente que está dirigida hacia la acción. Y las demás virtudes residen en la voluntad. No vamos a, a tratar las definiciones de las otras tres virtudes, nos vamos a concentrar en la prudencia, que es la principal de las virtudes cardenales, porque precisamente es la que dirige a todas las demás. La prudencia dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios justos para realizarlo. Mucha gente cree, queridos hermanos, erróneamente que la prudencia significa actuar con timidez, con doblez o simulación. Pero eso no es cierto, eso no es verdad. A veces, según las circunstancias, la prudencia nos guía para actuar con cuidado, aunque siempre con honestidad. Pero en otras ocasiones puede que nos guíe a actuar de manera arriesgada, como por ejemplo cuando la vida de alguien peligra y tenemos la posibilidad de intervenir. Como decíamos, no vamos a tratar las definiciones de las otras tres virtudes carenales porque precisamente la sabiduría es el don del Espíritu Santo que completa y perfecciona la virtud de la prudencia. Ahí está. ¿no? Ya había que hablar de las otras dones del Espíritu Santo y las otras virtudes, incluyendo las teologales. Ahora bien, no podemos confundir los dones del Espíritu Santo con las virtudes por el hecho de que ambos o ambas sean disposiciones permanentes. La diferencia entre las dos es doble. Primero, las virtudes se adquieren a base del esfuerzo invertido en practicar con frecuencia obras buenas que luego son purificadas y elevadas por la gracia de Dios. Segundo, los dones son infundidos directamente por el Espíritu Santo para que seamos dóciles y prontos a responder a sus propios impulsos, a los impulsos del Espíritu Santo. En resumen, la sabiduría es el don de Dios que completa y perfecciona la virtud moral de la prudencia para que ésta a su vez realice su función práctica de saber elegir en toda circunstancia el verdadero bien y los medios lícitos para alcanzarlo. Ahora, hay que aclarar una cosa, que el carácter práctico de la sabiduría de Dios no se limita a actuar bien solo para esta vida, sino que aparece en la Biblia concretamente en el propio libro de la sabiduría y también en Proverbios, que es considerado también un libro de sabiduría, en el Antiguo Testamento, como el don que capacita a la persona humana para escoger y vivir el bien con miras a alcanzar el premio eterno, así como a rechazar todo aquello que nos aparta de la vida inmortal con Dios. Esta última aclaración que acabamos de hacer es la que nos abre, queridos hermanos, una perspectiva mucho más profunda de qué es la sabiduría en sí misma. Es decir, ¿cuál es su contenido específico, aparte de su función práctica? Y esa es la próxima pregunta a contestar. La iglesia nos enseña que la sabiduría es un don espiritual que nos capacita para conocer el propósito y el plan de Dios. Esta sencilla definición abre a nosotros, ante nosotros todo un horizonte dentro del cual podemos captar la belleza y la verdad de este maravilloso don de Dios. El libro de la sabiduría mismo, que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, en los versículos del 1 al 11, que no vamos a leer porque es muy largo, lo resumo, nos presenta al rey Salomón pidiéndole sabiduría a Dios para guiar al pueblo de Israel. Comentando sobre este pasaje, el Papa San Juan Pablo II explica, y lo citamos a él, que es fácil intuir que esta sabiduría no se refiere solamente a la inteligencia o a la habilidad práctica, sino que es una participación en la mente misma de Dios, quien con su sabiduría ha establecido al hombre. De manera que en la, esta sabiduría es la capacidad de, para penetrar en el profundo significado del ser, de la vida, de la historia, del ser humano mismo, yendo más allá de la superficie de las cosas y los acontecimientos, para descubrir su significado profundo y último. Es decir, el más importante, que Dios ha querido darles a esos acontecimientos y cosas que pasan en la vida y estamos viviendo en una época histórica donde hace falta mucha sabiduría queridos hermanos, nadie lo duda el Papa San Juan Pablo II también llama, llamó a la sabiduría y la, si, lo citamos a él una lámpara que ilumina las decisiones morales de la vida diaria y nos guía por el sendero recto, lo cual a su vez nos capacita para ir hacia adelante en este mundo con confianza, final de la cita Queridos hermanos, podemos deducir de todo esto que la sabiduría humana, la que Dios nos ha dado para esta vida, es una participación en la sabiduría misma de Dios con la cual Él creó el mundo y a nosotros mismos, así como el significado y el propósito profundo de nuestra creación, la del mundo, la de nosotros mismos y la historia que nos ha tocado vivir. Por último, y para resumirlo todo, en lo que es más importante, Cristo mismo en su propia persona es la sabiduría personificada de Dios, valga la redundancia. En efecto, la iglesia nos enseña que los siete dones del Espíritu Santo, el primero de los cuales la sabiduría, pertenecen en plenitud a Cristo. Ahora bien, ¿cómo pueden los padres de familia formar a sus hijos en la sabiduría de Dios? En realidad ya hemos estado contestando en parte esta pregunta. Recordemos que la iglesia nos enseña que la catequesis, es decir, la formación en la fe y en la moral, debe comenzar desde la tierna infancia, por medio de la palabra y el ejemplo. Cuando los hijos ya alcanzan cierta edad alrededor de la adolescencia, comienzan a surgir inquietudes más profundas acerca del sentido de la existencia humana y de sí mismos. Aquí hay una amplia una amplitud de temas que los padres deben conversar con sus hijos en un clima de serenidad, confianza y respeto. Uno de los asuntos que pueden preocupar más a los hijos adolescentes, incluso cuando ya comienzan a ser jóvenes adultos, es el tema de la sexualidad humana. Por estar vinculado a los temas del amor verdadero, el matrimonio, la procreación y en la propia identidad como hombre o mujer, el tema de la sexualidad asume una importancia particular. En la sociedad de hoy en día hay mucha confusión respecto de la identidad sexual de la persona. La confusión llega al punto de caer en el error de creer que el género es una realidad fluida. Es decir, que la persona puede escoger desde su yo interior y sin conexión alguna con su propio cuerpo, el género o identidad sexual interna que le plazca. De ahí que surjan las falsas identidades e incluso la práctica de la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, el transgenerismo y otros. Todos estos estilos de vida causan innumerables daños a las personas, a corto o a largo plazo. El transgenerismo es particularmente peligroso. Las élites médicas, políticas y culturales se han confabulado para incluso exigir que los menores de edad, los preadolescentes, que se sienten interiormente que son del sexo opuesto, deban tener acceso a las transiciones de género, es decir, a los mal llamados cambios de sexo, por encima incluso de las obesiones de sus padres, estos mal llamados cambios de sexo involucran el uso de peligrosas hormonas y operaciones que mutilan cuerpos sanos y órganos sanos. Los padres de familia deben estar muy claros y ser firmes ante esta perversa ideología de género. Primero que todo, el género, ese término, es una palabra o un vocabulo totalmente ideologizado y desprovisto de todo fundamento científico. Hasta la década de los 50 y 60 del siglo pasado, la gente solo reconocía el sexo masculino y el sexo femenino y aplicaban el término género solamente a las cosas, la silla, el refrigerador, la mesa, etc. Pero a partir de esa época, ciertos ideólogos sexuales que enseñaban en universidades de Estados Unidos comenzaron a crear un nuevo significado para el término género el de una identidad sexual interna no necesariamente acorde con el sexo biológico. Según estos ideólogos, las personas, incluyendo menores de edad, que no se identificaban con su sexo biológico, no sufrían ninguna enfermedad mental. Decían ellos, la sociedad debía aceptar estas identidades y los roles o actividades sexuales correspondientes a ellas en vez de tratar terapéuticamente a estas personas enfermas, elevaron su estado psicológico a nuevas categorías sexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgéneros, etcétera, etcétera. La comunidad médica, el gobierno y la sociedad en general, dicen estas personas, debían aceptar estas nuevas identidades, la comunidad médica no debía aliviar a los menores de edad que se sentían estar en un cuerpo equivocado por medio de un tratamiento psicológico y psiquiátrico, que es lo que debería hacer. Al contrario, según ellos, debían afirmar al niño en su confusión sexual y enrumbarlo por un camino de peligrosas hormonas y mutilaciones igualmente peligrosas e innecesarias bueno, desafortunadamente pues el tiempo ya se nos está acabando nos queda un poco para terminar que lo voy a completar la próxima semana Dios Mediante junto con el tema de Navidad que siempre nos ocupa por ser la fecha la próxima semana, martes Dios Mediante será 22 de, eh, de diciembre entonces terminaremos esto y veremos cómo los padres de familia pueden ayudar a sus hijos ante esta eh, ideología de género que están en el ambiente solo me resta decirles que eh, agradecerles por la atención prestada y desearles a todos la bendición de Dios e invitarlos la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces